0: Radio Zombie Merida.
1: iniciando otra edición más de Radio Zombie Media eh, y bueno no sé ni siquiera qué edición es me dicen por acá que es la edición número 9 y estamos muy contentos porque además eh, tenemos hoy es una ocasión especial todas las noches son especiales en Radio Zombie Media pero hoy es una noche más especial aún un momento más les vamos a decir por qué está junto a mí eh, Carolina Rosa eh, ahorita, la, ahorita la, la presentamos y también se encuentra junto a mí Stephanie en sustitución de Sergio Aguilar que eh, pues para qué ocultarlo se peleó con sus papás y por eso no vino eh, Carolina cómo estás esta noche por cierto hoy no hay lista manía por esto cómo estás esta noche caro
2: ventaneado Sergio buenas noches bienvenidos a otra edición de Radio Son bienvenida espero que me hayan extrañado estuvo eh, por cuestiones laborales que pues no los voy a aburrir no pude estar y me sustituyó aquí la linda y hermosa Stephanie Grrr, bien sexy
1: bueno, pues como dice Caro, aquí está la linda y sensual, este, y grr, sexy, Stephanie
3: Bueno, no sé de cuál Stephanie están hablando, sin embargo estoy aquí este, hoy, este, hoy haré función de comodín, claro, no viene alguien, ya me llaman a mí, me dan más espacio Pero bueno, no importa, se agradece, este, es un placer estar aquí en una nueva edición Con muchas sorpresas, que después Kevin hará de conocimiento público y, este, y pues espero que disfruten el programa Tanto como nosotros disfrutamos hacerlo
1: Bueno, para iniciar Vamos a, a mandar un saludo A todos los que nos están escuchando Un agradecimiento primero que nada a ustedes Y luego también eh, los agradecimientos principales A Zombie Walk México de EFE Que gracias a ellos estamos haciendo este programa Y bueno, pues aquí va la noticia y la sorpresa Esta es la primera vez Este es el primer programa Que también nos va a estar retransmitiendo eh, La Escuela Anahuac Mayap. En la Anahuac General es en, en a nivel nacional y Mayab aquí en, en, en Mérida. Y este por medio de su cadena de estación, eh, Radio Anáhuac Mayab. Entonces enviamos un extenso agradecimiento y un saludo. Los horarios para los que quieran escuchar esta transmisión eh, son los lunes, si no me equivoco. Y los jueves, los miércoles, ¿a qué hora, el productor? a las nueve y media, entonces a las nueve y media van a estar pasando los programas, en vivo son los viernes a las 9 de la noche por eh, pues esta, esta esta página de internet mx eh, diagonal eh, radio y bueno pues también agradezco a todos los que están aquí presentes está Nina, que también va a estrenar por aquí su sección de Let's Go Random con Nina, with Nina y también está el primo con eh, como observador este, como observador electoral viendo que todo esté en orden y, y en paz. Bueno, hoy tenemos un tema muy, muy eh, multifacético también. Hoy vamos a hablar de aliens. De extraterrestres, de todo lo que esto incluye en la cultura general en las películas de terror sobre todo de repente puede haber algo de aliens en el espacio, tenemos una nota por ahí y eh, aliens en el espacio perdón, zombies en el espacio que a final de cuentas es algo que seguramente nos va a gustar bastante, eh, zombies en cómics zombies en videojuegos, va a haber eh, de todo, entonces Zombies, perdón, extraterrestres en videojuegos Extraterrestres, esto es Radio Zombie Así que, eh, pues esperamos les guste Los saludos, se los pueden reportar ustedes a eh, la página en Facebook Zombie Walk Mérida, ahí estamos Nos mandan lo, lo que ustedes quieran decirnos También estamos en Twitter Utilizan el hashtag Radio Zombie Mérida Y los vamos a estar siguiendo Los saludos que quieran ustedes mandarnos también eh, Bueno, pues vamos a empezar este programa Con la introducción al tema. Vamos a. Le voy a proceder al micrófono a Stephanie para que nos diga qué espera del tema de hoy con los extraterrestres. Si le gustan, no le gustan, le, le han dado miedo. Ha visto muchas películas, ha visto pocas, sabe poco, sabe mucho. De todas formas, este es un programa abierto. Y recuerden, estamos esperando sus comentarios.
3: Bueno, más que nada, lo primero y primordial que hace de los extraterrestres es son sensibles a la gripa y no se deben de mojar como un gremlin. Pero bueno, en fin, yo considero que o sea, he visto muy pocas películas. En general, creo que hay, con muy contadas excepciones, la mayoría de las películas de aliens, al menos las que yo he visto, espantan. Están hechas como para causar ese miedo. La mayoría son invasiones. Sin embargo, este, pues bueno, digo es mi experiencia. Aquí tenemos una experta señora en el tema de aliens, reptilianos y demás. Yo en realidad, yo solo sé lo que he visto en películas, sé cómo reaccionaría respecto a esas películas que he visto, sé que si llegara a ver un alien sería algo hostil o sea, ellos hacen nosotros y por eso nosotros reaccionaríamos hostilmente este, y espero no estar viva el día que suceda una invasión o un contacto con cualquier alien, porque si estoy muy, muy, muy influenciada por las películas, yo sé que los aliens son malos, y cualquiera, cualquier persona que le dice lo contrario solo lo quiere engañar.
2: Bueno, pues yo soy el eh, de regreso. En lo particular sí he visto varias películas de aliens, no me considero experta, de hecho hay una película de zombies en el espacio, al que más adelante les platicaré. Y casualmente hubo hace poco un documental sobre Orson Welles, la famosa guerra de los mundos, y a mí de verdad me intriga mucho ver qué hizo en una hora, eh, fue en un programa de radio, por aquellos que no lo sepan, eh, que en dos lugares diferentes ocurrió este mismo evento masivo de histeria colectiva, así se conoce en términos de psicología en, tanto en Estados Unidos en los, en los pequeños pueblos eh, hubieron motines, hubo pánico la gente eh, disparaba al, al, al cielo y años después en el 49 en Quito este, retransmitieron esto porque pues, Orson Welles estaba muy apenado y se disculpó y dijo que no iba a volver a hacerlo por, por, porque todo había pasado no, no se esperaba esa reacción no esperaba que la gente no escuchó que era una novela al final, o sea ya que habían hecho todo el relajo y en Quito pues como que dejó muy marcada su obra porque allá sí eh, la radiodifusora fue quemada y murieron 15 periodistas dentro de la radiodifusora, eh, hubo motines igual, entonces como que está medio estigmatizada, eh, el miedo que nos infunde algo eh, fuera de nuestro planeta, algo desconocido y que como, creo que como dice Stephanie, es hostil, bueno, ¿qué piensas Stephanie?
3: De hecho creo que si mi memoria no me falla y me pueden corregir Orson Welles dio lectura a un fragmento de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Entonces, este, y como comentario, de hecho yo sabía, yo sabía, fue una hora, fue, una, fue un fragmento, fue un fragmento realmente de, del principio del libro. Y al principio de la transmisión este, enfatizaron que era un fragmento. Pero ahí viene por qué gente es malo ser impuntual. Al parecer todo el mundo este, seco. Ajá, se, ajá, estaba escuchando otra cosa, otro programa. De hecho, ese programa también es famoso, infame programa que hizo que no escuchara en esos cinco minutos donde especificaban que era una novela. Entonces, por no irlo a tiempo, pues mucha gente se tragó eso de que era una invasión. De hecho, hay un caso muy sonado que una mujer llegó a una estación de policía con la ropa desgarrada, llorando, alegando que la habían atacado aliens. Entonces este, bueno, también habla mucho de los hábitos de lectura de los americanos. O sea, no solo en México estamos mal con eso, la lectura. Entonces, este, bueno, para lo que no lo sepas, igual a G. tiene muchas obras de ciencia ficción muy interesantes. No necesariamente involucrando cosas de otro mundo. Si pueden, que lo recomiendo. Es, es muy, muy, muy... Bueno, fue, fue muy, 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 muy buen escritor.
1: Sí, yo creo que lo más indicado fue haber iniciado con La Guerra de los Mundos. Porque es no solo no solo vamos a mencionar aquí ¿no? si hay algún estudiante de comunicación que nos está escuchando o un estudiante de cine este, pues yo creo que es Or Orson Welles después termina este, haciendo la película del ciudadano Kane y yo creo que es uno de las de los principales factores para todos los que están animados a hacer radio tienen que conocer esa historia. Así que eh, escúchenla. Si no han tenido chance, entren a, a internet y revisen qué es la historia de los mundos. O sea, se los dejamos así. Literalmente es una historia en donde la leen por radio y la gente se lo termina creyendo, ¿no? Pero al final de cuentas, extraterrestres por definición. Hay diferencias entre un ovni y un extraterrestre, eso es muy claro eh, Mucha gente dice, hoy crecen los ovnis o crecen los extraterrestres o, o el otro día vi un ovni, estaba parado en un árbol Un ovni, pues no está parado un ovni Por definición es un objeto volador no identificado por el por eh, las siglas completas ¿no? Eh, ¿Qué es un objeto volador no identificado? Una pelota que nosotros vemos, pero que el ejército no reconoce, es un objeto volador no identificado, mientras esté en el espacio, mientras esté invadiendo el espacio aéreo, una nave enemiga, por decirlo así, una nave que no se registra, que está volando directo a ti, pues a final de cuentas es es eso, un objeto volador no identificado, que es diferente a lo que trae dentro, que puede ser un extraterrestre, y bueno, vamos estén con eh, las, con, un, con una alerta de Nina, un, un, un comentario random podría ser. Estamos en, en alerta. A ver, Nina, ¿qué comentarios tienes?
4: Bueno, son dos comentarios. Este, un, un OVNI es un objeto volador no identificado y un OSNI es un objeto marino no identificado, un objeto subacuático. La primera vez este, que en México se identificó un objeto volador no identificado fue en 1987 cuando la Fuerza Aérea detectó que junto a una de sus naves había un objeto que flotaba a modo de exploración junto de ellos. Después de eso, se hizo como una búsqueda del objeto y nunca se encontró. Y dato número tres, este, una vez en Estados Unidos, un, se un señor que salió este, disparado en una explosión fue identificado como un objeto volador no identificado. El tipo lo recuperó en una sola pieza, pero ya estaba calcinado por, pues, por la explosión. Y fue la única persona que se ha este, confundido con un objeto volador no identificado Porque el tipo estaba en llamas y cruzando el cielo Así que, pues ese fue el dato
2: curioso Y esto es el clásico, un momento con Nina Nemesis, Let's Get
1: Random Sí, a partir del siguiente programa, cada vez que haya un comentario este, Va a sonar una, una introducción de Let's Get Random, algo así With Nina y bueno eh, sí sí hoy estrenamos por cierto a falta de que no está con nosotros Sergio Aguilar pues también este estrenamos una sección no estrenamos una sección sino ya inauguramos podríamos decir oficialmente la sección de película horror de la semana ya en un momento más se las tenemos y bueno pues también va a estar por ahí la alerta de comentario de posible comentario random cada vez que hablen mira. igual pues tenemos unos comentarios por ahí este nos dice que eh, bry es Brytan Cobain Cobain, perdón, es que, es que a mí me toca leer los nombres y luego me dicen, ajá, Y luego nos toca cada nombre, que luego termina siendo broma, ¿no? Eh, dice que, bueno, es cierto, hay una teoría de que venimos del espacio, de que pues, yo he escuchado acerca, es la teoría de la panspermia, si no me equivoco, que habla de cómo un meteorito cuando alguna bacteria pudo haber llegado a la Tierra y que fue lo que al final de cuentas generó este, la, la vida y, y, y eso quiere decir que somos extraterrestres, porque ¿qué quiere decir extraterrestre? Que venimos de, de fuera de la Tierra, venimos del espacio exterior, a fin de cuentas.
3: Sí, de hecho, es una teoría entre las muchas que hay que igual dicen si que estamos compuestos por polvo estelar hasta cierto punto por lo mismo de que, bueno, exactamente solo podemos hacer conjeturas sobre la creación del universo, entonces entre que pudo haber sido el Big Bang pudo, pudo haber sido este, un choque de planetas, o sea, no necesariamente una explosión que abarcará todo el espacio este, pudo ser una infinidad de cosas pero el chiste es que al en fin de cuentas lo que estas personas este, de, de estas personas este comentan, es eso, de que al, al, al principio, bueno del, del mundo, pues, este, pues sí al fin de cuentas estamos compuestos de lo mismo que está
2: compuesto el universo Muy interesante Stephanie <ríe> me agarró viendo aquí mis notas <ríe> en esta parte, eh, bueno yo creo que no me adentraría aquí en mi pequeño eh, zombie mundo a tratar de meterme en otro mundo que de Anis, pero eh, considero que es un universo bastante amplio y vasto como para nosotros solos Debe existir, eh, si sea, si hemos encontrado una, una pequeña parte de evidencia de vida Bacterias, etcétera, rastros de agua, fósiles, eh, bla, bla 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 No me quiero meter mucho en ese terreno porque no soy así como que experta Yo creo que nuestro universo es bastante vasto como para que seamos los únicos loquitos en un planeta con diferentes especies
1: nos hace en el comentario por aquí Oscar Dirley dice yo creo yo no creo en la teoría de la panspermia yo creo en Carlos Darwin en Carlos Darwin dice, ¿no? Y está bien, está permitido, aquí somos de creencias bastante bastante variadas. Y bueno, también nos dice por ahí Seth kostner este en bro, en pequeña broma de Orson Welles Dice que demostró el poder de un micrófono, literalmente. Y sí, yo creo que en los tiempos en los que estamos podemos comprobar que lo que es, le, lo que se dice, en el caso de los que estamos en la radio, muchas veces ocurre que si tú le dices a una persona que los tiburones acostumbran comerte los dedos, van a tenerle miedo a los tiburones porque te van a comer los dedos. Porque eso es una responsabilidad a final de cuentas, ¿no? O sea, si yo. Si ustedes ahorita, por ejemplo, radio escuchas, no me corrigen de lo que digo, pues muchos pueden considerar que es cierto, en cambio, si me lo, si me lo dicen, yo puedo decirles a ustedes en qué, en qué me equivoqué. En un momento más, igual vamos a hablar de algunas películas muy famosas de extraterrestres, eh, porque las hay, hay bastantes, no todos los extraterrestres son malos, aunque como dice Stephanie, en cualquier caso puede ser que nos hagan, que nos hagan, este, en, alguna, en algún mal lado, que vengan hostiles, ¿no?
3: Ah, bueno, este, otra cuestión. Yo solo sé que el universo, bueno, el espacio exterior le dio nueva vida a Jason. Por eso Jason X. Y si el universo tu, tuvo la. Este, ah, bueno, el universo hizo que existiera Fue el motivo para que existiera la película de Jason X. Eso comprueba mi teoría que cualquier cosa del espacio vendría en forma hostil.
2: Si los zombies llegaron a la luna como en una película y, y se comieron a toda la gente, ¿por qué no? Este, me están avisando que creo que vamos a ir a un pequeño corte, eh, los esperamos para seguir hablando de
1: ok, bueno pues vamos con la todavía no vamos, vamos con una canción popular ya que estamos muy, muy acorde al tema y recuerden los comentarios a Zombie Merida, y también nos vamos en el Twitter con el hashtag Radio Zombie Merida.
0: ZOMBI MÉRIDA RADIO ZOMBI MÉRIDA
3: Sí, pero bueno, más del tema que yo sé Que es películas Aquí a lo mejor tenemos a alguien de aquí Yo sé que debe saber de videojuegos que traen involucran aliens Yo no sé, por eso voy a hablar de películas La primera que vamos a discutir Es este, En contactos de tercer tipo Fue una película muy importante en sus tiempos Me parece que de Steven Spielberg Sí, sí fue Steven Spielberg este, eh, Bueno, sabemos que Steven Spielberg tiene cierta fijación Con los aliens este, Luego me viene a la mente Y... Pero esa película fue la primera que hizo con esa temática y a mí en lo particular me causó una fuerte impresión cuando la vi que era muy chica por la parte donde empieza, o sea, las, bueno, por a los que no la han visto pues tampoco se la quiero spoiler tan feo, pero hay una parte donde varias personas sienten la llegada de los aliens, entonces empiezan a hacer actividades muy raras fuera de lo común porque es como que sienten es, es, frecuencias. Y ese tipo de locura Colectiva, insana de aliens Donde empiezan a hacer esculturas Me parece un poco perturbadora este No re, no la recuerdo muy bien Tiene muchos años que la vi Sí recuerdo que me causó un impacto Me hizo sentir mal la posibilidad de que hubieran aliens Me hizo sentir peor que el gobierno lo ocultara Sin embargo, este, hay gente que Le parece conmovedora la película Que es de sus favoritas Y es una película de culto
1: Sí, eh, disculpen la, El tema que voy a, a sacar, eh, no tiene nada que ver con extraterrestres, aunque puede ser que el amigo, sí, casi random el, puede ser que el amigo que mencione pues, se haya, haya hoy conocido a los extraterrestres este, mandamos un sentido pésame a la página de cinegarage.com porque eh, informan que hoy falleció Joaquín Rodríguez que era el cofundador de la página cinegarage.com donde pueden encontrar críticas de cine este, noticias, etcétera entonces enviamos un saludo a Eric Estrada también Que es crítico de cine, junto con él eh, Joaquín Rodríguez casi está regresando Del Festival de Cannes. Enviamos un, un saludo y un sentido pésame Y bueno, es de parte de todo el equipo De Mórbido Mérida De Radio Zombie Mérida Te enviamos un, un saludo A Cine Garage, a, a, a Eric Estrada y, pues, un, y a Joaquín, a Joaquín Rodríguez un, Igual un pésame eh, Continuando con el tema Muy difícil ahora Estén aquí todos con sus caras largas Hay películas Hay una película que yo no recuerdo muy bien eh, Pero me dejó un trauma Porque a mí me trauman también los extraterrestres Ahorita, por cierto, continuamos con los comentarios eh, Y un, es Cocum no sé si ustedes se acuerdan de esta película porque era, era bonita en teoría mi abuelita la veía y decía ay oh, sí mira los viejitos no sé qué yo moría de miedo ver, ver ese extraterrestre amarillo ver ese
2: extraterrestre amarillo era, era de lo de lo peor que recuerdas tu cara esta película brillo <risa> mucho brillo pues yo la verdad creo que mi papá era súper fan de esta película y la veíamos eh, bueno cuando antes que existiera la televisión por cable <risa> Las películas eran como que el escape en, en su casa, todos ustedes. Y mi papá era, ah, es un fanático de las películas de aliens y entre otro tipo de películas. Y yo me acuerdo que me asustaba cuando se abalanzaban sobre las personas y salían volando y decía ¡ah, da miedo! Y estaba, era como que un intento, una historia muy tierna de que, ¡ay, los aliens son buenos y vienen, cuidan de nosotros! Una crítica social hacia que jugamos con lo desconocido y no sabemos con qué tratamos como que hay siempre esa parte ahí es enviando de tratar con lo desconocido uno porque seamos más monstruos nosotros los humanos que los que vienen de fuera y la otra parte de tenemos que saber cómo viene el enemigo yo recuerdo eh, este en, en esta película en que yo quería, a mí me hubiera encantado ver una piscina con esas bolas aunque hubiera dado miedo me hubiera encantado meter en una piscina y tener ese tipo de escenografía y era bastante entretenida ver a los viejitos comportarse como niños. No sé qué recuerdas tú, Stephanie.
3: Bueno, yo esa película la llegué a ver hasta el cansancio, porque cabe mencionar que en mi casa somos este, adictos a la televisión desde hace años. Entonces teníamos este, televisión satelital desde el pues, año del caldo. Entonces, esa película yo recuerdo que la pasaban mucho en Fox y me las sabía de memoria y a mí una parte que me causaba como que placer pero asco al mismo tiempo era ver los los, los cucums, vaya, los huevos, los capullos cuando se abrían, entonces me estaban asquerosísimos. Entonces yo recuerdo que de chica es una película familiar entre comillas, o sea, porque, porque sí, pero pero no era así sexo salvaje como en otras películas. Era este era sexual en este, sin embargo como que el mensaje de bueno, la juventud, en la vejez y tienes la edad que, que en la que te sientas no la que reflejes y ajá, la que la tierra te diga porque en el espacio puedes ser joven por siempre entonces este, y tener hijos pero el chiste es que esta película son, sí es cierto, es de esas pocas películas donde los aliens no vienen en plan hostil vienen en buena onda pero vienen asquerosos por los capullos, cabe mencionar
1: oigan este, en sí, sí, definitivamente asquerosísimos estos esos extra, ex, extraterrestres. Y yo me la creía, se los juro. Por eso daba nostalgia. Decía, abuelita, vete al espacio. No sé qué. Pero bueno, <risas> oigan, hay una película que no podemos pasar por alto. Por cierto, nos hacen unos comentarios. Ahorita vamos a revisar estas películas. Este, en la escultura de papá. No sé si es una película. Ahorita lo vamos a revisar. Este, todos se quedaron con cara de. Doble... No podemos, ya que estamos en Radio Mayap ya no podemos decir con cara de qué. Eh, también nos dicen por aquí este... Changos, por poco se me va eh, Radio Zombie Mérida, Andy Rocks. Que por ahí, por cierto, debemos una postal. Pues hoy no vino Sergio para firmarla, pero ya estamos a punto de enviarla. Y hoy vamos a tener más regalos también. Eh, bueno, no, no, no podemos olvidar esta película. Yo creo que es. Eh, hay un antes y un después de Alien, de Ridley Scott. Que yo creo que Aro es mucho más experta, pero. Este es una película que ha causado o sea una, una influencia en la cultura pop general o sea, si lo vemos, reconocemos quién es Alien, sabemos que en algún momento peleó con Depredador que también es otro ser del espacio exterior este sabemos que tiene bocas dentro de la boca eh, sabemos cómo es, etcétera, entonces Alien de 1979 no solo fue horror, sino también combinó el sci-fi de una manera que no se había se han hecho antes Entonces un gran, un gran homenaje creo Que se le puede hacer hoy a esta película Que es, es infaltable si te gustan las películas De extraterrestres
3: Bueno de hecho creo que la primera De Alien la hizo James Cameron corrijanme si me equivoco Y este señor hizo la, Luego la, la, la película donde sale El nacimiento Era lo que yo tenía entendido Porque de hecho yo sé que James Cameron hizo una película de Alien Pero no sé cuál fue primero entonces, este, digo, pero, 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 obviamente, digo, corrijan si se equivoco, yo solo sé que cuando la vi, o sea, creo que ahí nació mi terror a los extraterrestres, de que uno te nazca, como decía Kevin en el programa pasado, no sé qué es peor, que te mata un alien o que te nazca uno. <risa> entonces, no, ajá, bueno yo eh, y nuevo, yo creo que si te mata, pues simplemente ya fuiste. Si te nace, el dolor de ir por medio y además que te va medio a comer y y, y y te va a rematar. Entonces creo que uno es más doloroso y largo que otro. Sí, esta película pues tiene escenas famosas, parodiadas, homenajeadas, referencias a, a lo largo de muchas películas. Es un parteaguas en el sci-fi, no solo en el terror. Este y de hecho. Este, como que curiosamente el tema a, Ya muy, a nada de que se estrene Prometo en México Entonces así que este Este, este director Pues este, habría que verlo otra vez Para poder ver Prometo Dicen que no es una precuela de Alien dicen
1: A ver, nos manda un comentario por ahí Jesús Gamboa que dice que los Aliens son del futuro Y también Leemos uno por, por Twitter Que obviamente este, en Cameron hizo la segunda Dice la primera es de Ridley Scott Como, como, como comentábamos y nos dice también eh, Seth Cosnar, que nos escucha desde Los Ángeles, parece. La escultura de papá es en el filme de Encuentros cercanos del tercer tipo. La hace el protagonista. ¿Sí? Ah, bueno, pues ya tiene aquí la... Ya se acordó,
2: este...
1: Stephanie, Caro, tu comentario.
2: Cortaron mi inspiración. Eh, yo creo que desde la frase en el espacio ¿no? eh, escuchar a tus gritos, ya te está avisando qué es lo que vas a ver. Eh, yo soy fan nacida de alguien, eh, gracias a, pues yo creo que muchos de nosotros, siempre hay alguien, algún adulto por ahí, poco responsable, generalmente los hermanos, que pues, nos empiezan a meter a este mundo. En lo particular es una película obviamente futurista, como nos comentaban por allá. Te está diciendo un futuro donde nosotros ya conquistamos no, no solo el espacio, sino la, la galaxia prácticamente. O sea, estamos descubriendo nuevos planetas muchísimo eh, más lejanos de, la, de nuestro planeta. Y esta parte de cómo ya no somos solo, eh, digámoslo así, descubridores, sino que somos personas que vamos a transportar, somos mercaderes, va y pues el dinero en este caso <risa> eh, nos, nos hace una fea jugarreta donde puede haber traición donde puede hay mucho de la fantasía con robots y yo creo que es bastante interesante eh, el pánico que te maneja es sublime el obviamente el alien en sí no te dejan a la imaginación que hay un alien o sea no te dejan mucho en suspenso eh, lo ves desde el primer momento y aún así él te va a descubrir Entonces siempre siempre me, me ha fascinado este oh, cuando empezó ya me meter relajo con Depredador Como que ya <ríe> perdió ese, ese encanto Pero aún así es una muy buena temática
1: Y bueno, vamos a pasar eh, Bueno, nos hace un comentario por aquí Igual en la página de Zombie box Mérida Nos dice eh, Chivo, Chivo Sesh eh, De la teoría del espacio puede ser y HP Lovecraft habla de ello en sus historias, lean las montañas de la locura. Entonces lo, lo recomienda para que todos, todos lo estemos leyendo y pues igual no quedemos, como decía Stephanie hace rato, ¿no? como la cultura gringa que, que por, por no leer y por no escuchar pues, pues hubo una, 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 una crisis colectiva y Bueno, hay, hay dos películas que hay que mencionar No necesariamente de terror Antes de que pasemos a, a District, 9, District 9 Que creo que es importante eh, Que es E.T. y Star Wars ¿sí? E.T. Odiado por muchísimos Y también amado por unos tantos no Muchos crecieron con él A mí me da miedo, de nuevo <ríe> Creo que pocos en de no me han dado miedo Me sigue Alf, No me dio miedo eh, eh, Pero en lo que se refiere Porque regresó en figuritas pero lo que se refiere a E.T. sí me da miedo, el, la pinche voz del extraterrestre, ¿no? algo así, era horrible, no, no lo puedo olvidar, y, y bueno, Steven Spielberg junto a George Lucas eh, trabajaron de cierta manera en lo que se refiere a Star Wars, e incluso en el episodio 1 de, de la Guerra de las Galaxias salen los de los E.T.s en el, en el congreso, entonces... Star Wars es otra generación enorme de todo lo que se refiere a extraterrestres porque pues nunca nos dicen igual pues ellos son humanos y salen muchísimos seres alienígenas, yo creo que para la cultura popular son imposibles de no mencionar tanto E.T. como Star Wars
3: Igual E.T. es eh, algo que vi hasta el cansancio, hubo un momento donde la vi hasta el cansancio, creo que por eso ya podría no volverla a ver nunca en mi vida y... Podría morir en paz este, Me quedo con la parodia de Casa de Pollo Robot De que tal vez E.T. era el, el hermanito retardado de alguien en el planeta donde venía Y que a todos le brillaban los 10 dedos, pero a él solo le brillaba uno Entonces esa idea reivindicó a E.T. para mí este, Puedo hacer las paces después de esa idea Es comiquísimo, si lo puede buscar en YouTube Se las recomiendo, es una muy buena parodia Y de Star Wars, yo siento que bueno, de comenzar en las tres películas originales este, el universo de Star Wars incrementó y creo que este, hay sagas y hay este, definiciones de todos
2: los tipos de aliens que salen en esa película. Yo creo que con Star Wars no me voy a meter en terreno pre pedregoso, como dicen en el de mascotas pero sé que hay un apartado donde salen zombies eh, los eh, troopers, troopers, troopers hay un apartado, no lo sé, si digo una tontera por favor que me corrijan aquí los, los que tienen la religión de Star Wars y yo, yo voy a defender a Haití porque regresó de la muerte con bueno, el poder del amor, es un zombie respétenlo, pobrecito no no es su culpa ser tan feo la verdad, ese plástico no era muy agraciado en esa época y pues, quien quien diga acá que no quería volar en la bicicleta? yo sí, <risa> yo sí <risa> tú tienes miedo Kevin miedoso
1: yo no, y bueno no importa Continuemos, bueno Hay que pasar a, así, nos dicen por acá Que en que Seth este, Cosman En Twitter, que hubo un error con un, con un acento Y dice que es Papa Era un, una escultura de Papa No de papá. sí Y bueno Nos dicen igual eh, sí nos, dice, nos comenta, cierto los dioses de Lovecraft Son de origen extraterrestre y rulean eh, Antes de pasar a District Night un, un comentario por Stephanie y bueno, yo al final de cuentas sigo con mi posición de lo que es el E.T. Deberían censurar esta película.
3: Dos cosas. Es muy cierto, Lovecraft, Lovecraft usa este, muchas referencias a seres del espacio y seres del espacio en forma de reptil o seres terrestres antiqu antiquísimos que en algún momento fueron del espacio en forma de, re, de reptil. Él usa muchas teorías este, del espacio, de que venimos de algún tipo de criatura o de formación espacial. Y lo otro de E.T., otra cosa que a mí me parecía horrible de E.T. es de que el, ejer el ejército, la Guardia Nacional, servicio secreto fueran detrás del tipo de tratado de proteger a alguien que no hacía nada. Solo te, te metían problemas, pero problemas mensos de escuela y con tus papás. Y, este y lo segundo es que los burlaron a la Guardia Nacional en bici. ¡En bici! Y nada más era mi
1: comentario. Ese es el problema de E.T., que te dice que el gobierno va a estar atrás de ti con cualquier ser que tú tengas, que no sea de esta tierra, sea bueno o malo y tenga corazón y resucite a las tres horas. Es un enemigo del Estado. Eso es importante recalcar. Hace una semana en Listamanía, Sergio nos contaba, las, no, hace dos semanas creo, nos comentaba los verdaderos significados de las películas de Disney. Pues es este, similar. El
2: gobierno te protege, Estados Unidos te dice cómo pensar y quién es bueno y quién es malo, ¿no? IT es malo, pobre IT. Y bueno, vamos a, vamos a pasar
1: antes de, ya, ya estamos alargando bastante dc 9 eh, vamos a pasar con la película de horror de la, de la semana, la película de terror de la semana, vamos a hacer un pequeño comentario de una película elegida al azar, pero que seguramente era muy buena.
0: Película la semana.
5: El hijo de Katherine y Robert Thorn muere en Roma poco después de haber nacido. Robert es convencido por el padre, Spileto, de sustituir a su hijo fallecido por un huérfano cuya madre murió a dar a luz, sin decirle a Catherine. Los padres nombran a su nuevo hijo, Damien. Tiempo después, Robert es nombrado embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. Mientras la familia vive en Inglaterra y Damien va creciendo, son testigos de varios eventos misteriosos. La película de terror de la semana es The Omen o como fue traducida al español, La profecía. Dirigida por Richard Donner, estrenada en 1976, basada en una idea original del productor Harvey Berha. Junto con La semilla del diablo y El exorcista, es una de las pocas producciones cuya calidad trascendió al género del terror sobrenatural. Pocos años después, tuvo dos secuelas con las que forma una especie de trilogía, y dos décadas después, se produjo un remake, estrenado el 6 de junio del 2006, en medio de una sonora campaña de marketing por coincidir con la fecha del anticristo. El tema musical es AVE Satán" de Jerry Goldsmith, quien ganó su único Oscar de la Academia por su trabajo en la banda sonora. Esto fue la película de terror de la sonora.
2: Pues bueno, no sé qué les haya parecido esta cápsula Y ahora pues yo voy a hacer Mi breve intervención sobre ¿Por qué escogimos esta película? Me parece una película eh, De culto, una película Horripilante de principio a fin Que la persona que no la haya visto eh, si quiere atemorizarse junto con otras películas que están peleándose en el mismo nivel, pues deberían de verlo. Eh, un dato Los datos curiosos que vamos a decir son de Richard Donner, que él dirigió Superman de 78, los Goonies, no sé si alguien se recuerda, los Goonies del 84 y todas las, ent las cuatro entregas de Duro de Matar. <ríe> Muy curioso que este director haya sido tan ambivalente en sus películas. El ave Satani eh, de Jerry Goldsmith fue el único Oscar que ganó de sus 17 nominaciones que tuvo... Eh, fue lo único que le reconocieron, que escuchamos de fondo Y el dato curioso es que su esposa participó en la mayoría de los coros Al igual que otras películas como El bebé de Rosemary o El exorcista Siempre fue mezclado con sucesos terroríficos y sobrenaturales eh, Cabe recalcar que un, eh, una persona perteneciente a una iglesia satánica Llamada Anton Stantel Lavey eh, y quería pedir a toda costa esa filmación Y se sospecha que todos los eventos Traumáticos para todos los que participaron En esta película eh, Fueron causados por él Entre ellos ca caídas de rayos sobre los aviones eh, La parte de la filmación del zoológico Donde un, un empleado fue devorado Por los leones después de la de escena Una escena y eh, sobre todo el más dramático, el, el que firmó el que realizó la decapitación tan famosa John Richardson murió junto con su novia en el kilómetro 66,6 Y eh, de la manera en que realizó esta escena, decapitado Entonces yo creo que es lo más escabroso Entre otros eventos de, de bombas relacionadas Ahora vamos a ir directamente a la canción
0: Radio Fombi Merida. Radio Fombi Merida.
1: de vuelta después de haber escuchado esta canción Y eh, comentábamos acerca de The Omen En la película de terror de la semana Parece que gustó por ahí eh, Sigan escuchándonos todos los viernes Y las repeticiones los lunes y los jueves a las 9 En Radio Nahuac Mayab En un momento más subimos el link Y... Eh, hay que tocar, yo creo, unas cuatro películas más de manera rápida antes de que vayamos a algunas notas. Y también este, para una pequeña explicación, si alguien sabe y que nos diga por ahí también en Twitter o en Facebook, qué es un reptiliano o un Illuminati. Que son, yo creo que en la cultura general, este, yo, los debemos de tocar mínimo por definición. Eh, sector 9. Se supone que eh, una nave espacial llega a Johannesburgo, en Sudáfrica y se queda ahí estacionada, sin nada, hasta que un día los humanos logran llegar a abrirla y descubren a ¿no? un montón de extraterrestres semi semimuertos, los bajan y los ponen en un distrito especial, exclusivamente para ellos. una película que en lo personal me gustó bastante porque muestra al malo eh, de dos, dos facetas, no al humano como una persona mala y que quiere de nuevo controlar una tecnología que no conoce y también a los extraterrestres que de, se quieren ir y van a buscarlo de cualquier manera.
3: Cabe ¿no? mencionar que esa película, me llevan a ver la arrastrada, yo no quería verlo. Después de mi infancia noventera, con películas de extraterrestres que me traumaron, yo en realidad soy un poquito escéptica con las películas de aliens que voy a ver. Esa película no la quería ver, qué bueno que me arrastraron y me obligaron a verla, salí encantada del cine, este, porque es exactamente como dice Kevin, te muestra, la, te muestra el malo, este, pero de otras formas, el humano siendo malo contra él mismo y el humano siendo malo contra aquello que no... Con, no comprendo, no conoce y cuál es la única reacción que tiene este, someterlo a, a sus designios también habla sobre, tiene otros temas como este, qué tan grandes o qué tan poderosos pueden ser las corporaciones manipulación de medios o sea, es una película bien intensa tiene muchas lecturas, independientemente si eres fan o no del género yo no, lo, yo no lo soy tanto sales fascinado, además de que los efectos especiales son muy buenos, de hecho, inclusive para los que son fan de los mecas, tiene un poco de eso también, o sea, tiene una película para todos, tiene muy buenos discursos Políticos y sociales Es este, de lo mejor que yo he visto De cine de aliens A últimas fechas Y si no la han visto, o sea, yo se la súper me lo recomiendo
2: ah, yo, No, ya, hoy sí Les voy a dejar mal Me cayó re mal la película Pero porque yo tengo una fobia, un miedo irracional Hacia las cucarachas Y desde que vi que eran cucarachas Porque digan lo que digan, parecían cucarachas o sea, eso, 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 eso Me causó pánico no, no me gustó, me pareció asquerosa, lo siento, yo sé que dicen, ay es que mira, esto refleja la crítica social, y cómo tratamos a la gente. Yo solo veía cucarachas, así que de verdad sí sesgó mucho. Fuera de ahí, voy a esforzarme, creo que la historia es, es buena, es, es un poquito... Te puedes convertir en cucaracha, eso me dio pánico. A mí sí me dio miedo. No me dio miedo a este, ni a ti. No, me dio miedo, pero no me asustó tanto a Pero sí, Sector 9 no me gustó. Bueno, eh, incluso estuvo
1: por ahí eh, nominada, nominada a varios premios. Produce Peter Jackson. Eh, ¿Qué podemos esperar, no? Bueno, eh, ¿qué tal si continuamos? Una película eh, de nombre Señales que en su momento igual Ca causó impacto 2002, es un thriller de ciencia ficción. Yo recuerdo que estaba muy muy fuerte eh, la crítica a esa película, muchos decían que les daba mucho miedo, que definitivamente era una película terrorífica y otros se aburrieron. ¿sí? Este, le invitamos a la gente, igual a que nos digan qué les pareció a ustedes la película, ¿no? el hashtag Radio Zombie Mérida y el Facebook eh, Zombie Bob Mérida. No sé, Stephanie, en lo personal sí me, sí hay, hay escenas que me dan miedo porque, este, pues ya lo vieron, no no me gustan los extraterrestres por ese sentido porque hasta hoy no se me ha quitado el trauma. Así como en algún momento me dieron miedo los zombies y llegué a ver Shaun of the Dead, eh, yo no vi Paul, aún no veo Paul, entonces por eso no hablamos de Paul aún, <ríe> pero este, creo que tengo que verla para que se me quite el, el miedo. Este, ¿Algún comentario de señales? Y, y ahorita igual vamos a pasar a otra
3: Bueno, este igual, o sea, fue como que cerré mi trauma de infancia. Eh, el final de la película, eh, al final del tiempo de unos cuantos años que la vi, porque luego se, se vuelven esas películas que pasan continuamente en la tele, ajá, como que 10 veces en un mes. este la primera vez sí me dio miedo porque te, o sea, no te dicen si es un alien al 100% manejan teorías del fin del mundo o sea, como que existe, o sea, te, te muestran esa histeria colectiva que hay entre lo desconocido porque empiezan a ver esas apariciones y como, el, y también te lo involucran un poco como algo sobrenatural recordemos que la niña tiene un papel muy importante la muerte de la esposa del sacerdote también juega un papel muy importante entonces como que me, mezclan esto de los aliens con, con cuestiones metafísicas y de fe, a lo mejor yo ahorita viéndola ya con ojos de madurez porque ya somos grandes este pues sí al final el, el mensaje es extraño y que dice algo así como que no Dios tiene caminos extraños pero pues en sí es una película que bueno tiene su mérito es famosa eh, por lo mismo pero este sí o sea no creo que eh, exista alguien que no la haya visto
1: o sí qué tal este encaro te tocó ver esta película
2: espérate, este, ahorita sí, claro, yo la vi en el cine y grité junto a los niños cuando estábamos viendo, los niños, ve ahí, ahí y todos, eh, como era casi la mitad de la película, ya estabas en todo el suspenso y su gestión de que te decían que había algo raro y ruidos raros y cosas que ahorita están medio ocurriendo y cuando pasa, el, <ríe> y cuando cruza y casi casi saluda un, un extraterrestre, <ríe> y yo me puse a gritar igual que los niños sí me asustó, la verdad <ríe> me pareció a mí sí me asustó bastante. Me, me gustó mucho eh, pues cómo la desarrollaron y no sé, a muchos no les gustó, pero en lo particular sí me, me pareció muy entretenida.
1: Era cuando Shyamalan hacía buenas películas. Eh, bueno, hay, hay, hay muchas películas, les vamos a ser sinceros, cuando iniciamos el programa eh, no, no nos acordábamos de la gran cantidad de películas que hay de extraterrestres y yo creo que para cerrar el tema hay que mencionar hay que, o sea, al cerrar el tema de las películas, hay que mencionarlas recomendarlas, porque si pues, ya no nos alcanza para hablar de ellas, sí decirles a ustedes que las vean, y si ya las vieron muchísimo mejor, incluso nos pueden recomendar más, eh, una es The Thing la, la Cosa del Otro Mundo, en sus tres versiones, recomendamos la de eh, la segunda versión la de John Carpenter, también está deben ver, deben ver todas las de Hombres de Negro, definitivamente tal vez la 1 y la 3, con con mucho más detenimiento, pero deben verlas porque han influido en la cultura popular de hoy. También deben ver El Día de la Independencia, es una película de Estados Unidos a final de cuentas y donde Estados Unidos se vuelve el héroe, pero no llega a ser tan mala como lo han sido las últimas películas de de, 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 de Estados Unidos contra el ejército. No vemos una batalla naval, vemos un soy el número 4 y etcétera, Batalla de Los Ángeles.
3: Otra cosa, por cierto, que se volvió a mencionar, ¿por qué me gustó tanto Distrito 9? Es de las pocas películas de, de extraterrestres, creo que ahorita es la única que me viene a la mente, donde los extraterrestres no llegan a Estados Unidos, no tratan de destruir al gobierno estadounidense y Estados Unidos no nos salva de ellos, entonces creo que tiene un gran mérito por eso. Si este, alguien se acuerda de otra película donde los extraterrestres no lleguen a Estados Unidos... No destruyan la Casa Blanca y al final no tengan un mensaje pro, pro gringo, por favor, recomiendo, recomiéndenmela, aunque sea a mí, este, se los voy a agradecer mucho.
1: Y bueno, vamos a, a voy a hacerle el micrófono a Nina, que nos va a dar una ligera explicación eh, de qué son los Illuminatis o qué son los reptilianos y por qué influyen en el internet. ¿Qué personajes podemos encontrar que seguramente sean reptilianos?
4: Hola, lo que yo quería decir era otra cosa, quería decir que la primera película que tuvo extraterrestres fue la de, de la Tierra a la Luna, fue una de las primeras películas que hubo, de hecho fue la primera película que planteó un viaje en el espacio. Este, Bueno, el caso es este que los reptilianos se supone que son una raza que evolucionó en la tierra al mismo tiempo que la raza humana pero que eran este, ¿cómo se llama esto? pero que ellos venían de los dinosaurios no venían como de los protomamíferos y entonces este, hay gente que dice que los reptilianos también son parte de un experimento junto con nosotros de varias razas extraterrestres que se supone que nos trajeron acá como estilo probeta y los illuminati y los reptilianos tienen en común de que se supone que están en, en ¿cómo se llama eso?, en sociedades secretas. De hecho, hay mucha gente que dice que la gente que en, real, que en realidad tiene el poder son reptilianos. La mayoría de las personas este, cree que los reptilianos y los illuminati son los mismos, aunque hay gente que dice que no. Los que dicen que los reptilianos son illuminati, generalmente tienen sus, sus libros y sus teorías de por qué este, existen.
1: Ahora sí cumplimos con el objetivo. Fue el comentario random de Nina. Pero para que revisen la influencia de esto, ustedes solo pongan cualquier nombre de político. Este, en De los políticos que están ahorita por la contienda presidencial en Google, más la palabra reptiliano. Y les apuesto que hay uno de ellos que les va a salir, que es reptiliano. Y van a haber pruebas ahí de que es reptiliano. Y de eso va la, la cultura. Este, lo pueden checar, sobre todo en Youtube está lleno de videos, de entrevistas a supuestos reptilianos que están infiltrados en el gobierno de Estados Unidos nos quedan muy pocos minutos señores y bueno, ya estamos este, cerrando el tema, vamos a leer unos comentarios Seth Cossard nos dice eh, qué señales dice, con los, aliens, con los aliens tan brutos su debilidad es el agua y viene en un planeta del, en el seten, con el 75% de agua también nos dice Andy Rocks creo que señales es una de las películas contemporáneas de extraterrestres que cumplen el propósito de temer a lo desconocido y ella dice que ama a Shyamalan luego le, le contestan por ahí Seth Cosnar, o sea no directamente que señales fue el principio del fin de Sh la madre dice este, eh, Shyamalan Su apellido indio perdón me confundí de ahí de ahí este se fue a la villa dice y bueno eh, tenemos ahorita Unas notas por ahí eh, De nuevo pues, les recomendamos Si ustedes pueden decir por ahí Una película que no sea de Estados Unidos eh, Donde el ejército no nos salve Pues esperamos sus comentarios En Zombie Walk Mérida Y también en el hashtag Radio Zombie eh, Bueno, Stephanie Antes de que pasemos a las notas Tus conclusiones o, o Caro Tus conclusiones de, del, del programa
2: los aliens son variados. <ríe> hay buenos, hay malos, cuídense de ellos. Algunos, recordemos, eh, le que quería decir, una película donde los zombies llegan al espacio, a la luna en específico, se llama La Hora Fría. Eh, pueden verla y de verdad se van a entretener. Muchas gracias por habernos escuchado, le voy a pasar a Stephanie. Aún no termina, pero yo me despido porque veo que está muy peleado el micrófono el día de hoy y <ríe> me despido de una vez ustedes.
3: Ahorita que acabo de recordar, igual parte de lo que influyó mi miedo a los aliens, secretos expedientes X. Es, es algo que debimos haber nombrado, no sé por qué no lo hicimos, pero vienen muchas, bueno, sí hubo película, exactamente, este es, no sé, una referencia, ahí saco todas mis pruebas hacia los aliens, son hostiles, no le crean a cualquier persona que les diga lo contrario.
1: Duden, esa es la conclusión del programa de hoy para los extraterrestres, vale la pena mencionar eh, Expedientes Secretos X, yo igual... Bueno, ya se habrán cansado de que lo escuchen, pero a mí me daba miedo verlo desde el intro, de verdad. Sí, no, sé que La próxima vez hablemos de vampiros, no sé. Andy, ¿no tienes por ahí de casualidad el intro de Experiencias X? Se los debemos y se los prometemos para la próxima. Entre las notas, antes de finalizar el programa, bueno, pues se llevó a cabo la convención E3 de videojuegos y pues hay una noticia para todos los amantes del, del género zombie, pues eh, ya que explicó de nuevo Nintendo, porque yo lo había hecho, la, cómo se utiliza el, la tablet, que es el control del Wii U, lanzaron una demostración de un juego que se llama Zombie U. En el que, pues sí, se promete una experiencia terrorífica. Se utiliza... Eh, se promete que, que van, a, van a tener acción en tiempo real. O sea, literalmente el zombie se va, va a casi salir de la televisión. Y ustedes como van a tener un Wii, van a tener el completo control, ¿no? Entonces, pues hay que... Hay que tomarlo en cuenta. Hay bastantes imágenes. Por ahí ahorita vamos a postear un link para esto que es el, el Zombie U. Y para los amantes de Silent Hill, pues también en esta convención presentaron eh, por parte de Konami. El, el avance de Silent Hill Book of Memories, que bueno según sabemos, muchos también, este, muchos fans se han alejado de esta serie, y con este nuevo número eh, Silent Hill Konami espera recuperar a todas estas personas que, que pues se alejaron porque el juego terminó siendo más de acción que de terror pero esperamos vuelvan a sus inicios y bueno, ya estamos por terminar el programa, estamos unos 2 a 2 minutos y medio, un minuto y medio perdón así que pues les agradecemos a todos por este por habernos escuchado les recordamos que ya eh, aproximadamente en unas 2-3 horas van a poder encontrar el programa en iTunes. Entren a Radio Zombie Mérida, eh, lo ponen en el iTunes y lo bajan como podcast. También que van a encontrar la repetición en Radio Anahuac Mayab los lunes a las 9.30 y los jueves a las 9.30. También está la aplicación para Blackberry, lo pueden escuchar todos los, todos los días en, en este programa. Y eh, bueno, pues yo me despido, soy Kevin Manrique.
3: Stephanie, en su sesión de...
4: Sergio Carolina Rosa que se ha por Nina este Nina con el comentario random el primo
1: el primo que por primera vez habla eso es noticia Andy vámonos muchísimas gracias por habernos escuchado
0: Radio Zombie Mérida